0: J'ai l'impression qu'il s'est écoulé un millier d'années, Alors qu'en soi, euh, la dernière fois que je t'ai parlé, c'était il y a quoi Il n'y a même pas 15 jours Qu'est-ce que ça représente ce temps écoulé à l'échelle de la vie Bah rien, <rire> c'est comme si c'était hier. Alors pourquoi est-ce que j'ai cette impression Tout simplement bah, parce qu'il s'est passé mille et une choses. Hein. Des vacances, pff, tu parles. Le premier qui dit que partir comme ça c'est des vacances, je l'épingle. Je te l'ai déjà dit la dernière fois, je me sentais vraiment fatiguée ces derniers jours. J'ai du mal à récupérer, je dors beaucoup... J'ai des petites faiblesses un peu à droite et à gauche. Un matin, je me lève avec un mal de gorge. Dis-moi d'où ça vient parce que sous 30 degrés pas de clim, l'angine est difficilement concevable. L'autre jour pareil, je me lève, j'avais des douleurs musculaires venues de I don't know where mais qui m'ont limite un peu clouée au lit. Enfin bref, un état général de fatigue qui est pas dingue. Alors ok, on dit à l'oreillette droite que la nouvelle lune a beaucoup d'effets ce mois-ci. Mais attention, on me dit à l'oreiller de gauche que la pleine lune, ça va être pareil. Ok les gars. M merci les gars. Et ma mère m'a fait la réflexion que je pouvais prendre une pause. Une pause de ce podcast. Une pause de nous. Et en fait, c'est un peu vrai, ça me demande pas mal de temps et surtout un gros temps de réflexion. Euh, Qu'est-ce que j'ai appris de moi De quoi je pourrais te parler Qui a un lien avec ce que je vis ou ce que j'ai vécu D'où cette petite semaine de repos que je me suis octroyée. Et je vais pas te mentir, c'est dur de se remettre dans le rythme. Tu m'as manqué, il hein, n'y a pas de débat à avoir. Hein. Très souvent, j'avais des flashs en mode « Ah, mais je vais te parler de ça et puis de ça aussi. Oh là là, mais cette anecdote, elle est folle. T'inquiète que j'en ai sous le capot. Hein. » <rire> Mais le fait de se remettre dans le rythme, je sais pas, c'est dur. Je prépare un gros dossier en plus. Je t'en parlais un peu la dernière fois. Mais je me suis dit que pour des retrouvailles, comme on s'est pas fêté la Saint-Valentin, on pouvait se faire un épisode un peu plus doux. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Let's Glow Girl. Tu sais déjà, mais pour les petits nouveaux, je suis Luna, mais tout le monde m'appelle Loulou, surtout ma mère. Je suis une jeune adulte qui se pose beaucoup de questions sur elle et sur le monde, et qui a décidé d'aller chercher ses réponses en voyageant, pour se retrouver aussi un peu soi-même. On parle de tout, de ce qui n'est pas toujours politiquement correct, de comment on sent d'imperfection, D à quel point on aime ses imperfections et comme elles nous rendent fiers. Cette pause, je m'en tiens à ne pas les appeler vacances, a été plus qu'imparfaite. Est-ce que je me sens complètement reposée Non. Et tu vas bientôt savoir pourquoi. Est-ce que je me sens remotivée, reboostée Non plus. En fin de compte, ça a été une période un peu chaotique avec beaucoup de hauts et de bas. Avec rien de beaucoup appris. Et je veux être complètement honnête, transparente avec toi et surtout imparfaite, hein, vu que c'est le but de cette conversation. Mais euh, j'avais zéro motivation pour faire cet épisode. Très clairement, je n'ai aucune idée de ce à quoi va ressembler cet épisode, parce que je viens de me poser pour réfléchir à ce que j'allais dire. Et cet épisode sort demain matin, là il est 16h chez moi. <rire> Et, et tu vois même, à, même pour l'enregistrer c'est compliqué tu vois je fais beaucoup, pas mal de fautes je me reprends sur certains mots je... bref c'est pas facile j'ai tellement procrastiné cette semaine à me dire t'inquiète ma vie t'as le temps, fais autre chose et là je suis là et mes réflexions elles sont un peu bancales mais, bon, mais je pense que ça arrive à tout le monde hein, d'avoir ces périodes où on est un peu moins performant, où on a moins envie d'être parfait à tous les niveaux et c'est difficile parfois de pas culpabiliser de ce temps que tu prends pour toi, de ce rythme que tu ralentis. C'est comme si tu n'avais pas le droit, hein, homme ou femme, de juste dire stop, laissez-moi tranquille. Il faut travailler ou il faut avoir des hobbies, ou il faut être en couple, ou il faut avoir des enfants, ou il faut faire de l'argent, ou il faut être créatif. Il faut toujours faire quelque chose dans tous les cas. Ne jamais perdre le rythme. Et là, dans mon cas, plus aujourd'hui, dans mon quotidien de voyage, le rythme qu'il faut tenir, c'est faire le plus de choses. Parce que oui, hein, t'es à l'étranger, tu payes cher pour venir jusqu'ici, alors pourquoi te la couler douce comme ça Pourquoi ne pas faire une rando le matin et surfer l'après-midi Bah déjà, parce que je peux pas. <rire> je peux pas, avec mon pied. Pourquoi tu ne vas pas voir cet endroit On y va tous, le guide dit que c'est l'endroit de ne pas rater. Je les vois tenir hein, des plannings d'activités et il y a un peu deux intentions qui se dégagent de moi. Oui, je sais que je pourrais en faire plus, parce qu'il faut rentabiliser l'argent, et en même temps de l'autre côté, ok, mais j'en ai pas envie. Euh, j'ai pas la motivation de suivre ton rythme militaire. J'ai pas envie de me retrouver là où il y a tout le monde. J'ai pas envie de faire ce que tout le monde fait. J'ai pas envie d'avoir les mêmes expériences que tout le monde. Et en même et aussi parce que j'ai le temps, bah je me presse pas. C'est un peu le luxe de ce voyage un peu long, c'est que bah, je peux prendre le temps de juste souffler quelques jours et surtout de choisir un peu les activités que je veux faire. C'est pour ça que du coup j'ai pas du tout envie de me lancer dans un contenu un petit vlog audio comme vidéo parce que je sais qu'il y a des journées où, où je fais rien et c'est pas grave et j'ai pas envie d'être là à me forcer à devoir faire du contenu avec des jours où je ferai rien le soir je sors pas tu vois je suis sortie en soirée qu'une ou deux fois depuis novembre et pourtant ça m'empêche pas d'avoir des cernes, hein, de m'endormir confortablement le soir et d'être encore fucking fatiguée <rire> ma semaine en soi elle a pas ressemblé à grand chose, j'ai bien dormi hein, tu t'en doutes j'ai un peu mangé mais pas trop je suis de nouveau dans une période où je m'alimente pas des masses je fais un, à peu près, en ce moment je suis un peu un repas par jour plus un snack quand j'ai faim mais par contre j'ai fait pas mal de kilomètres en scooter je suis allée à la capitale pour prolonger mon visa d'un mois histoire de procrastiner légalement j'ai survécu à une semaine sans wifi hein, pas de wifi à l'hôtel qui était complètement perdu dans les mangroves, enfin hôtel hein, on s'entend c'était une chambre que j'ai payé que dalle, évidemment, mais j'ai survécu. Et j'ai surtout découvert tout un tas de plages avec à chaque fois personne. Et ça, je pense que c'est ce pourquoi je peux être fière cette semaine, c'est d'avoir eu la volonté de découvrir des lieux où la route était inexistante, d'avoir été persévérante dans des chemins sans fin, mais qui me menaient à des lieux idylliques où seulement quelques pêcheurs gravitaient. Tous les jours, je roulais et tous les jours, je découvrais une nouvelle plage. Dans certaines, impossible de se baigner parce que, et ça c'est pareil, hein, c'est ce qu'on te montre beaucoup moins sur les réseaux sociaux c'est à quel point certains sites sont détruits par les déchets qui s'accumulent et qui créent comme une deuxième couche de sable on s'en doute, là où les touristes se trouvent, tout est propre et c'est limite euh, si l'accès à cet espace propre, il n'est pas payant normal, en même temps, tu me diras, hein, payer pour un service, il n'y a rien de surprenant après, ce qui est dérangeant, c'est marcher 300 mètres pour que le paradis disparaisse et que la cruelle réalité te monte aux narines parce que oui, hein, ça sent pas le jasmin mais sinon, bah voilà, j'ai vu des endroits incroyables. Donc ça vaut quand même le coup de sortir un peu des sentiers battus et de se faire violence pour aller voir d'autres choses. D'ailleurs, petite pause, parce que sinon je me lance et c'est terminé. Mais cet exercice-là de se dire de quoi je suis fière, qu'est-ce que j'ai appris cette semaine, ça te permet de faire comme une introspection hebdomadaire. Et c'est cool parce que t'as pas à attendre la fin de l'année pour faire un bilan ou la fin du mois. Et je trouve que tu peux avancer plus vite. Bon bah voilà, cette semaine, il y a eu ça, ça... Ok, papam semaine suivante, comment est-ce que je règle un peu le truc et, et ainsi de suite. Donc n'hésite pas vraiment à, à chaque fois de mettre sur pause pour, pour prendre le temps de savoir quel a été le point positif de la semaine. On oublie que le temps passe à une vitesse et si on ne fait pas attention, bah, on oublie ces petites choses qui nous font du bien et qui ont été bénéfiques pour nous. Voilà, j'espère que tu as pris cette pause et il y a bien eu un épisode, il n'y a pas besoin de beaucoup chercher cette semaine. Un point sur lequel je suis moins fière, moins reconnaissante, mais qui en même temps m'a fait tirer des leçons. Mmh, ce qui devait arriver arriva. Ça m'apprendra à me moquer des gens à qui ça arrive. Les inconscients m'ont invitée dans leur équipe. Je dirais plus que j'ai réussi le test d'entrée. Je suis tombée en scooter. Ah là, je l'ai dit. C'était une journée où, où l'envie était nulle part. Hein. La motivation n'était pas réveillée le matin. Et parce que je culpabilisais d'avoir rien fait, j'ai décidé de prendre mon scout en fin de journée et d'aller au moins voir le coucher de soleil. Meuf, tu peux au moins faire ça. Alors j'ai pris ce scout et j'ai sélectionné une plage un peu éloignée du centre touristique. Voilà, là-bas, je devrais croiser moins de monde. Et donc je suis partie. Et à un moment, dans une descente, je roule et je sais que je vais un peu vite mais je freine, mais je suis obligée de freiner parce que ben, sinon je me laisse complètement entraîner dans la descente et là arrive ce virage c'est pas le premier que je prends ce sera pas le dernier, mais en le voyant c'est comme si je savais ce qui allait se passer j'ai vu le sable gravier un peu par terre là, et je savais que j'allais tomber j'ai quelques années d'expérience dans le maniement d'un de, deux roues, donc je sais comment ça marche et tu vois ça a pas loupé ma roue arrière elle a perdu l'équilibre et tout le bazar a juste glissé par terre bon avec, on se doute bien J'étais très peu couverte parce que j'allais où À la plage. Pourquoi Parce qu'il fait très chaud. J'étais en short et en débardeur. Et heureusement, et là je remercie mon sixième sens, j'avais mon casque. D'ailleurs, pose conseil. Je sais qu'en venant dans ces pays, c'est très très tentant de monter sur un deux roues, les cheveux au vent, qu'on n'est pas obligé d'avoir le casque et que ça a un petit goût de liberté. Mais s'il te plaît, mets ton casque. Que même si c'est pas toi le responsable de l'accident, tu finis toujours un peu blessé ou en tout cas secoué. Et le casque, ça te sauve pas mal la mise. Donc je tombe, et il a fallu évidemment, parce que l'univers est quand même un petit rigolo, que je tombe du mauvais côté sur ma cheville blessée. C'est mon premier accident à... à impact physique depuis le dernier. Je me suis relevée, j'étais fâchée, je savais ce qui allait se passer. Arrête les rimes Je suis tellement vénère que le premier truc que je dis, c'est « putain, je savais !» Le mec qui s'est arrêté pour m'aider, il n'a pas dû comprendre grand-chose parce que je lui ai dit « je savais que ça allait arriver, je, je l'ai vu, je savais !» Mon rétro est mort, mon scooter tout neuf est rayé, et moi je vois du sang sur mes jambes. J'ai pas vraiment de douleur, mais je tremble bien quand même. Je gis la main, elle est pas sereine. On m'aide à me mettre sur le côté, on me demande si je peux reprendre la route, et là il y a un truc qui reprend le relais. Oui t'inquiète pas, pas de problème, je remonte tout de suite. Et les cavaliers et cavalières qui passent par là, ils savent. Quand tu tombes, tu remontes tout de suite en selle, et tu prends pas le risque de plus pouvoir. Donc je reprends la route en ziottant sur ma jambe et je vois du sang sur ma cheville. Oh putain, non, pas là. Mais je roule, je roule. Objectif, trouver une pharmacie. Euh, J'y pense pas trop, je roule. Euh, mes mains tremblent toujours. Je veux même pas regarder mon bras et ma jambe, mais je roule. J'achète du désinfectant, des compresses, un pansement un peu évolué si besoin et je rentre. Pas de coucher de soleil ce soir, hein. le sanglant est déjà sur ma jambe et sur mon coude. Je nettoie et c'est moins grave que prévu. Je passe quelques coups de fil, on me rassure. J'ai mal partout, mais c'est normal. Mais j'en ressors sans avoir pleuré et avec une super excuse pour rien faire. Comme si on me disait « Meuf, en fait là, il faut que tu te poses et tu t'arrêtes, ok ?» J'ai passé quelques nuits difficiles. Mes plaies sont pratiquement toutes situées au niveau des articulations. Donc bouger, c'est un enfer. J'ai des douleurs musculaires dans le bras et le cou qui rendent le quotidien passablement pas agréable. Mais je franchement je m'en sors bien, j'ai euh, 1, 2, 3, 4, 5 plaies un peu euh, bah, gratinées, un peu ouvertes, où il y a du sang, où, il y a, où ça a saigné, je vais avoir pas mal de bleus sur la cuisse, mais franchement je m'en sors vachement bien. Au niveau de ma cheville, si tu t'inquiètes, c'est que le sol a frappé la zone où, où j'ai mon matériel, donc sur ma cheville tu sais il y a les vis qui sont assez apparentes, et c'est évidemment la zone qui a pris le plus cher, ça a râpé juste là. Donc évidemment c'est assez impressionnant, j'ai vachement badé, mais ça va. Euh, j'ai pas plus que ça, j'ai pas de douleur articulaire à ce niveau-là, donc euh, encore une fois je m'en sors super bien. Mais voilà, parce que j'ai culpabilisé sur mon rythme, j'ai pris des risques qui se sont retournés contre moi. Donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui, de notre rythme et d'à quel point il faut en prendre soin. Vous êtes bien sur la messagerie du karma Laissez-moi un message après le c'est moi. Mec, tu me sens tellement, tu J'avoue que ma première nuit, elle n'était pas incroyable. J'avais très mal, J'ai été toute seule, et à un moment, je me suis dit wow mais euh, si je meurs ici toute seule, qu'est-ce qui se passe ça m'a replongée à cette époque où j'étais seule dans mon lit où j'arrivais pas à dormir à cause de la douleur mais là, être seule à l'étranger vraiment je me suis dit j'aime pas du tout ce qui se passe au final je me suis réveillée le lendemain, je sentais plus rien dans mon corps mais j'étais vivante, c'est arrivé il y a 4 jours hein, donc euh, je douille encore un petit peu et c'est surtout qu'il faut que je sois très très précautionneuse au niveau de la cicatrisation parce qu'avec l'humidité le risque d'infection est plus élevé je ne fais rien depuis 3 jours et je culpabilise pas parce que j'ai pas le choix. Si je veux aller mieux, je dois rester tranquille. Bien Mais ça me va parfaitement Qui sait, d'ici 4-5 jours, quand ça ira mieux, j'en aurai marre de rien faire. Et j'irai gambader à tout va. Et j'aurai retrouvé toute ma motive et tout, et tout le reste, tu vois. J'en ai profité comme je me sentais seule pour euh, revoir l'argentin. Je sais pas si tu te souviens de lui. C'était dans l'épisode euh, un peu love. Il m'a envoyé un message la semaine dernière pour me dire qu'il était sur l'île. Donc euh, sur Lombok, comme moi. Et qu'il voulait me revoir. Et franchement, j'étais contente d'avoir un ami, d'avoir quelqu'un euh, dans le coin, quelqu'un pas loin, que je pouvais appeler si besoin et qui euh, pouvait un peu euh, m'aider et subvenir à mes besoins. Enfin, tu vois, à un moment, il m'a ramené une glace, quoi. C'était mignon, c'était gentil. Mais du coup, on s'en doute, mais ça m'a vachement fait relativiser. Pourquoi est-ce que je suis sortie alors qu'à la base, j'en avais pas envie Pourquoi est-ce que j'ai culpabilisé tout simplement parce que je me suis laissée influencer par la vie des autres. J'ai voulu faire ce que les autres font sans prendre en compte mes besoins. Est-ce que je me laisse vivre pour autant à rester euh, ben, euh, tranquille euh, chez moi, dans mon lit et à me reposer Non. Enfin, de mon point de vue, non. Peut-être que du point de vue d'autres, oui. Hein. Peut-être que pour toi, je suis une feignasse, que je glande, que je me laisse aller. Peut-être que de ton point de vue, je suis pas productive et je perds mon temps. Hein. Tout le monde n'est pas conscient que chacun a un rythme musique intérieure, une façon de voir et de sentir les choses. Et c'est peut-être pour ça qu'on se sent obligé de se protéger de ceux qui peuvent nous influencer et ou moduler nos émotions à leur guise. La notion de rythme propre, c'est un sujet que je vois pas beaucoup passer. Et je sais pas pourquoi d'ailleurs. Peut-être parce que c'est très inconscient et qu'on se laisse pas trop le temps d'écouter notre rythme. Et aujourd'hui, tu vois, il y a un truc, moi, qui m'embête beaucoup, c'est que tout doit aller vite. Les arbres doivent pousser vite pour pallier à la déforestation. Les graines doivent vite devenir des fruits ou des légumes parce qu'il faut bien manger. Même chose pour les poulets. Les enfants doivent apprendre à lire et à écrire le plus tôt possible. Les adolescents doivent savoir ce qu'ils veulent faire, sinon bah, ils se perdent hein, dans les propositions. Et évidemment qu'on les fera culpabiliser de ne pas savoir. On nous demande d'être des adultes sans que jamais personne nous apprenne vraiment à devenir un adulte. Tu dois apprendre et apprendre vite en copiant ton voisin. Enfin, moi j'ai vraiment cette image-là de « ok, bon bah lui il fait ça comme ça ». Donc je fais comme ça aussi. Et puis après, bah va la vie, hein. Tu te dis que le vrai moment où tu pourras être un peu tranquille, c'est quand tu seras à la retraite. Mais tu vois, ça c'est pareil, hein. On rajoute des années de travail à tout va et on réduit de plus en plus les droits. On va pas se leurrer, à la fin il restera plus rien. Même sur les réseaux sociaux, on te pousse à consommer et consommer vite. TikTok et les réels d'Instagram, moi j'adore ça. J'y passe beaucoup de temps, mais j'y passe trop de temps. Et après mon cerveau il est un peu en mode... Fast, fast, fast. Et c'est horrible, tu vois, parce que la notion de concentration, elle est complètement déséquilibrée. Tu consommes du contenu sur quelques secondes et après tu te retrouves à ne pas pouvoir regarder un film ou lire quelques pages de ton livre parce que ça va pas assez vite. Et franchement, quand tu t'en rends compte, ça fait super peur. C'est des petits trucs, hein, tu vois, dans le quotidien qui illustrent bien, je trouve, cette accélération du rythme dans notre société. Et c'est pareil, pourquoi avoir cette notion d'idole à atteindre lui, il a réussi, selon quelques critères, donc on veut avoir sa vie. Et on finit par ne pas s'écouter, à se donner du mal pour suivre des idéaux qui ne nous correspondent pas toujours. J'entends hein, que vouloir ressembler à quelqu'un, c'est motivant, c'est se fixer des objectifs. Mais pour autant, est-ce que nos rêves ne nous sont pas propres Est-ce que ce qui rend l'autre heureux va forcément me rendre heureux Non. Et en plus, franchement, je trouve qu'on se voile la face. On croit que l'autre est heureux alors que bien souvent... L'autre, hein, donc la personne qui est en face, est lui-même aussi englué dans un schéma, dans un rythme de vie qui ne lui correspond pas, parce qu'il a lui aussi copié les manières de quelqu'un d'autre. il faut prendre conscience que dans un monde pressé, dans un environnement féroce et exigeant, rien ne pousse correctement. On aura beau mettre tous les efforts et la meilleure des volontés, si ça ne nous correspond pas, ça a un peu voué à ne pas tenir, à ne pas fonctionner. Et c'est dur, tu vois, mais c'est compréhensible que ça ne marche pas. Parce que bah, c'est juste pas ton truc. Parce que bah, c'est juste pas ton truc. Ton truc. Pourquoi j'arrive pas à dire ton truc Parce que c'est juste pas ton truc. Cette théorie du rythme, elle prend un peu tout son sens dans le monde du travail. C'est là où je trouve que c'est plus facile de distinguer les différents rythmes. Quand tu sors du lycée, on attend de toi de savoir tout de suite ce que tu veux. On te demande de prendre une des décisions les plus importantes de ta vie en quelques semaines. Et si tu t'es trompé, on te fait culpabiliser parce qu'on respecte pas de 1 les doutes, hein, voilà, c'est pas permis de douter et de 2 l'introspection personnelle. On te laisse pas en fait quand tu réalises, on te laisse pas le temps de savoir réellement ce que tu veux. Et pourquoi est-ce qu'on voit ça comme un échec Parce qu'on refuse justement de ressembler aux autres On refuse d'est-ce que les autres attendent de nous À l'époque, je me souviens que mes parents étaient satisfaits de savoir que j'avais pas trop de doutes, que j'avais des objectifs à peu près fixés. Je me souviens qu'il comparait mon état dit « stable », et je le dis avec des guillemets, avec des connaissances qu'on avait, des amis à moi qui étaient moins stables dans leurs convictions et dans leurs projets d'avenir. Et je me souviens aussi que le premier adjectif qui revenait à chaque fois, c'était « Oh, le pauvre, suivi de « il ou elle est perdu ». Mais en quoi et pourquoi dans l'imaginaire, être perdu et se poser des questions pour soi C'est synonyme de « paria de la société ». Pourquoi est-ce qu'au contraire, on ne célèbre pas et pourquoi même on ne laisse pas ce temps de recherche Un article récent du Monde, qui date de novembre 2023, donne la parole à beaucoup de jeunes et différents experts du travail et de la santé et beaucoup s'accordent à dire que le système éducatif se montre sévère à l'égard de ceux qui veulent s'accorder une pause, qui veulent voyager ou qui veulent changer de voie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une réelle cacophonie dans ce monde du travail. Tous ces jeunes adultes qui ne savent pas pourquoi ils sont là, qu'ils doivent faire et ce qu'ils veulent et on est tous finalement déperdus tu vois, parce qu'à un moment on a tous oublié notre rythme, celui qui nous est propre et celui qui fait qui on est en faisant mes recherches je suis tombée sur cette comparaison que je trouve assez poétique et bien illustrée les gens sont comme des toupies sur un grand plateau de jeu certains vont plus vite, d'autres moins vite d'autres encore s'arrêtent de temps en temps avant de repartir alors que les autres vont si vite qu'ils frappent les autres toupies et leur font perdre leur équilibre Respecter son propre rythme, c'est aussi respecter le rythme des autres. On a parlé de la structure du monde du travail et de l'épanouissement personnel, mais ce rythme, il est aussi dans le quotidien. Il est là aussi quand il s'agit de gérer tes émotions. Par exemple, après m'être fait opérer, j'ai eu envie de disparaître. Voilà. Adèle, elle m'a donné cette possibilité en m'enlevant de, de Paris et en maintenant à la campagne. Et là, j'ai complètement fui la réalité. Je voulais parler à personne. On m'appelait, les gens s'inquiétaient pour moi et je les ignorais complètement. On m'en a voulu parce que c'est vrai que c'est un comportement méga égoïste, mais en même temps, je pouvais pas. Je voulais juste qu'on me laisse. C'était trop. C'est même plus que j'étais perdue. Hein. C'est comme si j'avais moi-même laissé tomber. J'ai eu besoin de ce temps et et de plus encore pour être en mesure d'entendre certaines choses, d'entendre des conseils de proches, de sentir leur présence, de croire en mon corps et de reprendre confiance. Tu as pu le voir hein, à travers ces différents épisodes, je pense qu'on aura l'occasion de se faire un bilan à la fin du voyage mais je sens déjà que je suis plus la même parce que j'ai pris du temps et que j'ai écouté le rythme mon rythme. Faut accepter qu'on ne réagisse pas de la même façon après un échec ou une rupture, chacun a besoin de plus ou moins de temps pour comprendre ou réagir et faut en rien culpabiliser. C'est difficile de trouver un équilibre entre les besoins des uns et des autres, entre tu vois cette personne qui passe très vite à autre chose et qui a besoin de continuellement de renouveau et, et qui se plaît là-dedans. Il hein. y a des gens ils s'épanouissent ils complètement là-dedans et c'est ok. Et en même temps, tu as des gens qui ont besoin de comprendre, on a besoin de prendre le temps de leur dire et de leur expliquer correctement les choses pour qu'eux, ils assimilent l'information. Et c'est ok aussi, tu vois, il n'y a pas à en avoir honte, il n'y a pas à culpabiliser de ça. Connaître son fonctionnement, son rythme de vie, ça demande du temps. C'est des prises de conscience qui peuvent évidemment s'obtenir grâce à des périodes de remise en question, avec ou sans accompagnement, avec des thérapies, des lectures, etc. Mais on est d'accord pour dire que même pour faire ça, il faut s'octroyer du temps. Parce que s'il y a un premier pas réalisé vers une meilleure connaissance de soi et de son rythme de vie, ce serait celui d'être à l'écoute de ses besoins. De quoi est-ce que j'ai besoin Qu'est-ce qui me rend heureux Moi et pas le voisin. On dit que réfléchir et s'écouter, c'est un peu sortir de sa zone de confort. Et ce que je trouve dingue, c'est qu'on n'a tellement pas l'habitude de s'octroyer du temps et de se donner des temps de réflexion qu'on considère ça comme difficile. Alors que, est-ce qu'on peut vraiment parler de zone de confort quand certains de nos besoins fondamentaux sont insatisfaits et qu'on se contraint à rester dans une zone inconfortable Bah je sais pas. En tout cas, on n'est pas tous pareils et ça c'est okay j'ai une copine qui a acheté son appart, j'en ai une autre qui a emménagé avec son copain, une autre qui s'éclate pareil dans son job, une autre encore qui est enceinte de son premier enfant et un autre qui vient de partir pour deux ans en Australie. Et est-ce que certains me donnent envie de faire la même chose Bah bien sûr, ouais Moi aussi, ça me tente bien d'avoir une maison, ça me tente bien de faire ma déco, ça me tente bien aussi de voyager, de partir comme ça deux ans dans un nouveau pays, ça me tente de m'installer avec quelqu'un, bien que je n'ai personne... Mais est-ce que, en fait, juste avoir ce qu'eux ont, est-ce que ça, ça me rendra heureuse J'en suis pas sûre. On est là pour suivre nos rêves. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je conçois un peu le... notre passage sur Terre et, et cette vie. Je sais qu'il m'est arrivé de serrer les dents quand, en discutant avec les gens, je... on s'est rendu compte qu'on avait des rêves en commun. Comme si c'est pareil, comme si c'était pas quelque chose qu'on pouvait partager. Et en fait, avec le temps, je me suis rendu compte que bah, c'est méga biaisé, que ces envies que je croyais être des rêves, ça n'en était pas et que c'était passager, que c'était euh, des envies que tout le monde avait et que du coup, moi aussi j'avais parce que qui suis-je pour ne pas avoir envie de la même chose que tout le monde Alors que tu vois, mes rêves, mes rêves profonds, ceux de toujours, ils sont uniques. Se réinventer en accord avec ses besoins, c'est une fierté comme tu dois être fier si tu as déjà trouvé le chemin qui correspond à ton rythme. On ne devrait jamais avoir honte de ce rythme. C'est normal de ne pas savoir toujours ce que l'on aime et ce qui est fait pour nous. Ça nous demande de déconstruire beaucoup trop de mécanismes qui sont pas toujours en adéquation avec l'épanouissement personnel. Mais je veux dire, pour qui est-ce qu'on vit Est-ce que l'objectif de cette vie, qu'on doit vivre, hein, c'est de rentrer dans le moule, de faire comme tout le monde, de penser comme tout le monde, d'accepter comme tout le monde ou c'est justement de se lever pour clamer nos besoins fondamentaux, nos droits existentiels, et de faire entendre ce qui nous paraît juste et bon. Et encore une fois, hein, pas forcément avec l'idée de révolutionner une société qui est bancale, mais juste pour son équilibre personnel. Enfin, en tout cas, je pense que c'est des thématiques qu'on pourrait aborder pendant des heures et des heures. Euh, Est-ce que tu peux t'épanouir personnellement de ton côté et pas fonctionner avec cette société ou est-ce que le remaniement passe par la société C'est des débats qui sont complexes, qui sont très intéressants. Mais en tout cas, pour moi et pour cet épisode, respecter ce qu'on a besoin, c'est se prioriser. Respecter son rythme, c'est se respecter soi-même. J'ai l'impression d'avoir un peu tout dit. Et j'ai pas envie de m'étaler non plus euh, des masses parce que, ben, j'ai plus le temps. <rire> Donc, euh, en tout cas, ce que je vais faire, c'est que je vais pas me mettre la pression, mais que je vais travailler davantage cette semaine. Je vais beaucoup moins procrastiner que le, les deux semaines qui viennent de s'écouler. Tu sais quoi je, Dès demain, je vais bosser sur l'épisode de la semaine prochaine. Normalement, je commence à travailler le jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et le lundi, évidemment, parce que, nous, avec le décalage horaire, ben, je profite du lundi pour bosser aussi. Et mon mardi, mercredi, jeudi... Euh, j'ai pas la motif pour le jeudi c'est un peu mes jours off, mes jours de repos mais là, vas-y, dès demain je m'y mets et comme ça, la semaine prochaine, t'auras un... un épisode du Feu de Dieu bien que cet épisode aussi soit important et... en tout cas, je trouve qu'il a sa place aussi dans la réflexion qu'on a avec euh, ce podcast j'espère que t'as quand même aimé cet épisode bien qu'il soit un peu plus court mais en même temps, euh, c'est bien aussi je te souhaite une bonne semaine on se donne rendez-vous lundi prochain et je t'embrasse fort, bisous